1: 很想你，却不想再见你，却没有勇气想起那些风景，那些记忆，曾经的美丽。我一个人，迟早懂得如何释怀。你的双眼曾是我脆弱的依赖，寂寞传来，覆盖了未来。只能成长，不富又怎样？不过是离开。嗨嗨，这是依恋木水，我是
0: 依依。今天是三月十一号星期四的晚上八点二十三分。今天我本日我在哼呢是谢震廷的《很想很想你》。在日记正式开始之前，先容我简单自我介绍一下吧。我是依恋不舍的主持人，我是依依。我目前呢是全职 podcaster， 因为我自己想要把我自己喜欢的事情跟我自己的生活达到一个平衡，所以我想说就全职的做 podcast 这件事情。那我节目其实一共有分两个单元啦，一个是声音日记，跟来点糖。来点糖呢，就是你们现在正在听的这个部分。其实节目的一开始的 Jungle 稍微有讲到了。就会有很多我每天的碎碎念跟心情分享，走一个陪伴大家每一天的路线。来点堂呢，会有我会分享一些暖心跟爱的故事，我会可能找一些漫画、小说、影集、电影等等之类的，做一些这样子的分享。那日记正式开始的时候呢，我会先透过一个 App 叫 Mr. Box。做一些留言的回复哦。这个 app 呢，在 App Store 或是说 Google Play 应该都找得到。你就搜寻 Mixerbox、e、就找得到喽。那这一款 app 呢，它还蛮直觉的事情是，如果你们用这款 app 的话，打开来之后呢，它可以按赞跟留言，我都看得到，我都通常我都会直接在。留言的下方用我的账号做一些简单的回复。我的日记呢会有一个比较长一点的语音回复，你们也可以听看看我做了什么样的留言回复哦。那我今天先回复一下第一则留言吧。第一则留言是小汉，他说又被本日一再哼吸引了。好，谢谢小汉每天的留言哦。每次呢，我都有时候我都不太知道要回你什么哎。这个本日一再哼，你到底是怎么改的啊？好，谢谢你。好，下一个是344。他说：“对不起，谢谢你坚持一一恋不舍这频道哦，加油哦！啊，谢谢344的支持鼓励哦。”第三个留言是佩琴，他说：“对啊，不好意思，最近忙 TikTok 的影片，因为给自己目标，就上次有跟你说想要拼两千人粉丝，会录制抖音的朋友点的歌曲，所以这几天没上来听。”没关系，配型配型，只要你有上来听，跟我做一些互动，我就已经很开心了。你的目标很很不错诶、欸，就是你说要拼两千粉丝，我光要拼 Instagram 一千粉丝都有一点困难了。那谢谢你还每天。每天这样子想到就听一下，你的你也有在录你的这个叫听友吗？抖音的叫什么抖友吗？我也不知道，抖音的朋友要怎么说？抖音的朋友是抖友还是音友啊？我也不知道哎。通常你们都怎么称呼抖音上面的朋友啊？那就加油，祝你早日达成目标。再下一个朋友是零五三，他说赞好，谢谢零五三的支持哦。今天的留言稍微少一点，所以我回的蛮快的，谢谢大家。我今天会这么晚回复啊？其实还有这么晚录音，其实有太多原因了。因为我今天我，我我算干了什么大事吗？其实也没有啊。我我觉得我没有做什么大事啊，我就觉得。而且我昨天暴睡了大概十二个小时有吧，我我又大暴睡，我也不知道为什么，就觉得好好想要继续睡下去哦。其实我觉得我还可以睡更久，但是我后来闹钟又响了之后呢，我想说不行，我还是起来吧，我就起来了。这就是一，最我最后一个提醒自己的闹钟，我本来还想要继续睡下去的时候，说我想说不行，我还是起来。对，这是我就是逼着自己，所以我。我真的仔细的算了一下，我至少至少睡了十二个小时哟。其实我这样还算早起，反正我只要没有睡到超过中午的时间的话，我都觉得我是早起的。但是我自己的觉得，我就会觉得我还没有破功啊。目前为止，对我来说是这样子。我今天这，我我为什么说我睡了十二个小时？是因为我其实好像昨天差不多八点八点半的时候睡的吧，我印象中。然后我差不多今天早上也是八点就起来，因为我八点要听那个 Clubhouse 的全球串联早安新闻<笑>。我就参我我我每天都一定会设置固定的时间，让自己一定要起来。可是假日的话，如果我有这样懒散的情况，搞不好就会没办法嘛。我也不晓得，但我想说。那干脆每天就固定这个八点的闹钟，这样好了。我每天都会有做一个这样的设定。诶、欸，为什么会讲到这个、啊？我我是要讲，我其实今天很晚起来是，是我也我也不知道为什么就很累。我就想说，那今天就当做是一个休息日好了。所以我会有一个不定期的休息日，<笑>这是一个很不定期的，我也我也很难拿捏我什么时候会觉得特别的很累的感觉。那我会想要多睡一点。那如果真的想睡那么久，我就让还是让自己睡。可能这几天，其实我也我觉得我睡得蛮正常的、啊。我昨天也睡了八个小时有啊。今天会觉得特别累，所以我就想说，那就算了吧，就好好的好好的睡觉吧。那我昨天其实真没做什么耶、欸，我就只有复习，说我要明天要。讨论的内容，我有做一些复习，我都觉得我还没复习完哎、欸，我还要再做一下笔记这样子，以免明天要录内容的时候有点措手不及的感觉啊、哦！好，我想要跟你们科普一下，像我昨天不是有在练练不想忘的时候有一个约会形成 PK 吗？然后我们就举例的说，哎、欸，约会形成 PK。那什么花莲以南大概是什么样的界限？就是可能南花莲跟北花莲会有这样分别嘛？那其实我仔细的看了地图，如果以花莲为就是一个，因为花莲蛮长的嘛，跟台东一样蛮长的。如果以什么南花莲跟北花莲要有一定要有个交界的话，我觉得应该是凤林跟光复的交界处以南。那个凤<笑>林跟光复哦、喔，他们之间有一个交界处。那个交界处呢，只要往南推就是南花莲啦，那往北推应该就北花莲。好，这是我自己的定义。嗯，所以玉里那边算玉里啊，什么富里啊，那边应该都是属于南花莲。我我我，所以我在节目讲的应该没有错。以及呢，我我最近觉得，哎、欸，其实我这几天，像我今天就没有午睡嘛，因为我太晚起了。那我今天也去办了蛮多事的，比如说我去银行啊，我还去了医院看我妈啊，这些等等之类的啊。我刚刚讲到，我也被打断哎、欸，我自己被自己的思绪打断也太好笑了吧。我要刚刚讲的是睡午觉这件事情啊。最近不是有那个我说有 R 九十这个睡眠法吗？然后我就想说，诶、欸，对，如果我真的想要睡的时候，那我就睡啊。如果我想要睡的话，就是他他的建议，那个阿九十睡眠法是说，如果你中午要睡的话，你就以90分钟为一个单位，所以你90分钟呢，就差不多一个小时半嘛。但如果你你可能是下午的时间累的话，你就只能预计是30分钟，以免说你晚上会睡不着。它大概是这样子的一个设计，所以呢。我今天呢，本来到傍晚的时候，我是还蛮想睡，可是我我我却没有睡。我睡，但是我现在意外的精神还蛮好的，我也不知道是怎么回事，可能是今天真的睡太多了。<笑>还有，我想跟你们聊一件事情，就是你们小时候有没有那种情况是老师会规定说你们中午一定要睡觉？就可能比如说小学好了，或是说，哎，我不知道国中有没有，但我记得我们。我我国中的时候，我们老师也有这样子的规定，说你中午一定要睡觉，就养成一个中午睡觉的好习惯。我可可能是台湾这边比较会有这样，台湾跟中中国我不知道会不会有这样的，就是设就是设定说，哎、欸，其实硬性规定小朋友一定要睡觉之类的。但我后来发现说，哎、欸，其实蛮多可能欧美啊、日本啊，他们是没有这样规定的。有一方面是像欧美地区的小朋友，他们可能两三点就会就下课了，之后他们就会进行一些社团活动还是什么。他们对睡午觉的那种印象是，可能是老弱妇孺之类的才会有睡午觉的习惯，所以他们反而会就是盯住，表示他自己是一个很。健康的人，因为他们会觉得那很像是病弱的人。你中午才需要休息，这不是我自己刻板印象，就是我做做了一点功课才发现原哦，原来有他们有这样子的偏见等等的。那我我会讲到这个就是五五教的部分，是因为你你们有印象，就是小时候啊，可能不管你是国小的时候，还是呃 maybe 可能国中，像我国小跟国中的时候啊，我我只是。我那时候，我偶尔也会中午睡不着的情况，然后稍微只要这样抬起头来看一下的时候，就被登记，就会被黑板登记。我不知道你们,你們有没有这样的情况，很可爱吧？我现在想一想，就觉得那段时间莫名的有点 c ute, 怎么会就是老师？到底是老师他们怎么想到什么要就是黑被黑板？被板板登记这种感觉很很可爱的一个，就是嗯，算我们台湾特色的一个教育体制吗？<笑>哦，我今天呢想要来讲一下，我今天怎么会哼这首谢震廷的很《很想很想你》呢？一方面其实是我很早以前就有规划想要哼这首歌了，我不知道你们有没有印象，就是我来点糖有一集是好像是第六集吧，应该是第六集啊。第六集，我有介绍一本我超喜欢的跟声音控有关系的一本小说，它叫《很想很想你》。这一这一本小说我超爱的，就是跟就是聊声音控啊，跟觉得你多喜欢一个人的声音怎么样子的之类的这种爱情，就恋爱网络恋爱小说啊。那我觉得那本写的蛮好，是我，所以我就蛮有规划，说想要哼这首歌，因为这首它叫《很想很想你》嘛，所以早早就有规划了。可是呢，因为我昨天不小心哼了李友廷的歌，实在话是我很意外的事情，是我不知道这两个“婷”呢，和呃，就是一个“婷婷”，何苦为难“婷婷”的那种感觉。就是两个人呢，有点杠上了。这李友廷跟谢震廷，我想说，那、啊、我昨天已经哼过李友廷了，那我今天再来哼谢振廷啊。反正就是，都就,就都很，那我我就我自己的观察，这两个艺人呢，其实我都还蛮欣赏他们的才华的，歌都很好听，所以我没有要引战还是干嘛的。但我觉得呢，就是舆论呢比较偏向是在抨击，说是。李友廷这边好像有有什么错误之类，但我自己以我自己目前爬文的了解啦，就是嗯、呃，很多人都是指责李友廷說，说好像对他的那个新闻，就是好像是他害了嗯、呃、某个女生，有一些什么，就是影射说，呃，李友廷他导致了另外一个乐团的主唱他。自杀了还是什么的，但是呢，我我这边要先呼吁哦、喔，如果你们有这方面倾向的朋友呢，你可以打一些就是安心专线或者是什么生命线呐、啊、的那种专线，或者张老师专线，我都有在底下提供一些连接，你们可以做一些这样的抒发。如果你们平常呢？就是觉得自己很烦躁啊什么的，我自己也有提供一些冥想的音档，好不好？在我的 show note 的最后最后面，有缘的人看得到的话，你们可以平常呢，觉得很烦躁的话，可以做一些冥想跟静心啦。这个对我觉得是对每个人都是有好处的。所以呢，就是爱惜自己，再给一个，再再给自己一个机会，这是我自己一方面要做的呼吁。但我自己以我爬文的了解，是我的感觉啦，就好像觉得说。其实我以片面的那个字词的了解，就算是谢振廷他放的那个，可能疑似有人说是李友廷的，好像间接害了那个女生有疑似自杀的，就是前因后果的感觉。可是我我以我片面对那些字词上的了解，我是觉得说，好像他跟李友廷本人没有太大关系，就是好像。就是只是间接关系，所以这方面我就不迎战的。我这这只是我现在目前了解到资讯。那我觉得才华无罪啦，就是歌好听我都还是会哼。只是呢，目前没有要站在哪一方的感觉，好不好？但我觉得有些人已经不太理智了，因为我今天已经看到有些人就跟我就直接在脸书泼文说，以后不准给我听李友廷的歌。我觉得这就有一点太。太那个，我觉得如果你真的很确定这个人人品有问题了，你是可以抵制他的作品没有错，但是你不能否认他的才华吧？这是我自己的一个见解。就像就像那个有一个艺人，他前一阵子在闹离婚的那个艺人，那个艺人呢，他人品跟他人品，我不知道他，反正他就闹的蛮大的那个艺人，他好。<笑>他闹得很大嘛，然后又把他跟他老婆的什么影片啊，还有剖出来，甚至还有说，甚至还有什么无缝接轨啊，他甚至在婚内他有跟另外一个女女艺人已经在一起，甚至之类的婚内哦，就已经传出了这样的绯闻，所以女方反而控告他怎么样怎么样，那最后闹上法庭了嘛，最后呢？我记得好像是女方胜诉嘛，还是什么，我有点忘记了。反正最后，反正他们就是不欢而散嘛。我自己也是觉得这个都很难讲，而且后来会感觉得出来说，那个男艺人是不是精神方面也有一点状况，也有在就据说是他已经就有在固定服药等等之类的，我就不太评价这方面。所以我都觉得大家都很适合静心呢，好啦。这个有点讲太多，就是我就不评价了，所以我觉得大家要理性啦。但不否认的是，我刚刚讲那个男艺人，他确实也是有才华的啊。我觉得，就我的大前提是，歌好听我都还可以接受，我都可以哼。但是呢，就不不太需要说到你，你去你想不想去抵制，跟你喜不喜欢他的作品好像没有太直接关系。我自己觉得的，的觉得啊，要就是把。别人的才华像跟他的人品先区分开来，你可以，你可能会因为他的这个人品，你渐渐的不去听大哥，这我都觉得是我，我我觉得都是很正常的。这个我也，我我我我是普通人，我也会这样。但是大家要理性的一件事情就是，你在还没有知道事情的真相之前，不要这么快的去做结论以及总结，就直接说以后谁都不准。做这件事情有点太武断了，我自己是这样思考的。所以呢，不是说现在舆论现在站在谁那一边，你就直接站去站站在谁的那一边，而是你要先把自己抽离开来，不要这么快去下评断，才是最客观的。也不要这么快就去抨击某一方，反而会有点奇怪。因为我觉得现在没有说。呃，没有一个很确切的证据说谁对谁错啦。对我自己是这样子觉，就是这样子看，是这样子理解。哎，我不知道你们都听懂，我怎么觉得我这种越描越黑的感觉？但我希望你们可以听懂，就是想要让你们理解的事情是，不管是什么样的新闻，像前一阵子啊，福原爱事件，不是我们也是还蛮片面的去了解吗？这个我好像之前在礼拜四。哎，礼拜三的那个哎，好像就是昨天嘛，你<笑>，就是昨天的那个事件里面，我们也有讲过嘛。其实我们都不太了解说事情的真相原委是怎么样，可是反而有一些人跑跑去检讨男方，他好像就如果你换一个角度想，就好像男生才是受害者吧，因为福原爱的事件好像是以以报道来说，就会觉得说，哎，他他怎么会？去做好像婚内出轨这件事情呢，但但大家反而去抨击男方说哦是你们家庭魔鬼家庭啊什么之类的，但再换个角度想，就又又会觉得说，不愿爱做这件事情可能情有可原之类的，对不对？就是你们如果站在不同的人的面向的时候，当然就是会有一些正反方的立场嘛，但是不是说所有的事情，像我嗯、呃、我们那个时候嗯母胎单身的嘴巴也有讲嘛。他就说，不是所有的事情都是二分法，不是是非黑白，就是总总有一些事情是灰色地带嘛。你那个灰色地带呢，有好像没有事情是一定是完全的对跟完全错 ，maybe 可能就是像我刚刚讲的，我刚我以我片面的了解，就是我看到的文章里面，我会觉得说，如果你要论伤害来说的话，搞不好林永廷他只是间接伤害到，而导致这件事情，可是。我自己以我自己片面的了解，就会有的人甚至更极端的人，甚至讲得更难听哦。他就很像是在指，甚至还有人很像在指责那个，就是去自杀，已经人家已经走了，他还甚至很像在指责人家说，明明就是你爱不到反而还最后变成家属要去怪罪男方的感觉，类似这种话哎，我就有点 what 哈<笑>，所以我就是站在一个大家。如果要看待一件事情的话，请大家理性思考一下，为什么会有这样的新闻？那我们还要，嗯，可能要多方求证，你再去做你自己的判断，而且也不要太武断。好吧，我们真的，我还是奉劝大家，有什么样心情过不去的，你你可以试着发出一些讯号，而不要默默的、就是，就是就是要得到一些。你你要做一些情绪上的抒发啦，不管你想要怎么抒发，你也可以听我节目，好不好？节目也是挺疗愈的。但我觉得不管怎么样，你要找到一个管道，让你去可以宣泄你的情绪啦。诶、欸，我今天讲这个就讲了超久，我都来不及讲六分钟魔法、欸，所以我今天就决定跟你们分享一下我的那个喜悦肯定句。好了，我今天的喜悦肯定句呢，是我认识到我有许多好的特质。这个跟大家一起分享，然后你们也要自己肯定一下自己。呃，有机会的话、哦，我分享一下我的喜悦肯定句的连接给大家好了。就是你们要每天的对自己说一些肯定的语句来肯定一下自己。而且呢，我今天也有看到一篇文章是说，你们不要只是想一些，因为我我觉得人都很正常。你你你有时候会把一些不好的回忆刻意放大，像我呢。我仔细的想一想，我还蛮常在节目里面抨击我以前的有一任男朋友的。<笑>我前一阵好像，呃，我是昨天在录新的一集《恋恋不想忘》的时候，我又在抨击他了。我仔细想想，其实我们也是有过蛮好的回忆的，但我其实都对那些好的回忆挺模糊的。我后来想想，我觉得好像这样不太好。这怎么讲？就是我看到那篇文章的意思是，我们人嘛，难免都会把那些不好的回忆放大，但其实我们应该要把时间浪费在美好的事物上面。我们应该要去记得所有事情的美好。所以要时刻的觉得感恩，要时刻记录一下自己觉得经历过的美好的事物跟幸福的时刻。所以我每天呢都会就是再三的强调，就是你们要去记录一下你们每天的六分钟的这些魔法。你要肯定自己，你要爱自己，你要喜喜欢自己的生活，你要把你经历过的美好记录下来，那些才是最重要的。我们应该要把，就是你要把你自己美好的回忆留下来，而不是记得那些。你根本不想要，当然，你那些不好的故事跟不好的回忆，你是可以拿来自行的，没错。但是不需要时时刻刻提醒这这件事情，就是说你要让我多悲哀什么之类的，这我觉得没必要。能忘掉就，就是应该是说你要尽量把这个负面的情绪跟能量释放掉、清理掉。那我们就要平常靠着这些。你觉得值得感恩的，跟你你经历到的美好时刻跟这些事物呢，你要把它好好记录下来，去疗愈你自己跟修复你自己。好了，今天这个真的有点讲太长，因为讲到有一些需要，可能很呼吁你们要理性思考跟疗愈自己的方式，做一些这样子的提醒。说我觉得这蛮重要的一些，其实有些事情真的是对。哦，这样讲好像很简单，可是你们自己发现到，要自己在自己的生活里面实施这些简单的事情，然后你又要持之以恒，并没有你想象中这么容易哦。有时候你光要转换一个念头，就没有人去点醒你，你是不会发现的。好，那今天就到这里吧。